0: Yo llegué a la, a la edición por una suma de factores, pero digamos que en principio fue por necesidad. Yo estudié letras alemanas y la edición pues, es una de, eh, de las maneras naturales de meterse a los mercados laborales para quienes estudiamos letras y no vamos ni a la academia ni a la docencia. ¿no? Finalmente, una de las muchas adolescencias de este país es que nadie sabe leer y nadie sabe escribir y finalmente los que aprendimos a hacerlo de alguna manera podemos contribuir a la, a la industria, ya sea a, a construir libros o a publicar, eh, como en este caso, ¿no?, eh, revistas periódicas. Y entonces eh, eso se conjuntó con que tengo un espíritu de monje, ¿no?, me gusta hacer una misma tarea, puedo estar toda una noche eh, bordando algo o jugando Pac-Man o haciendo origami, y eso pues resulta ser bastante o tocando el violonchelo, ¿no?, y eso resulta ser útil para este para la edición porque desde luego es un trabajo tiene tiene varias vertientes hay una pública hay una en coordinación con equipos pero el oficio de este del, del editor siempre pasa por un eh, por un tiempo de encierro hay que saber eh, concentrarse hay que hay que leer con mucho cuidado hay que lo, el, tanto los contenidos que se están seleccionando como el producto donde uno los va a, a volcar hay una responsabilidad muy grande. ¿no? Siempre los editores vivimos con pues con dos diablos y dioses a la vez, que son por una parte la imprenta y por otro lado este, el tiempo. Finalmente todo el, todo el tema con la edición, sea de libros o de revistas, es una lucha contra el tiempo. Es, es vivir dentro de un calendario tratando de cumplir con cronogramas y demás. Entonces hay que hacer las cosas no solamente bien y con toda esta minuciosidad, sino rápido. Siempre está uno detrás de los... Deadlands. En el papel,
1: en la pantalla,
0: en las ondas
1: y en la web, la web,
0: la revista de la universidad abre el diálogo.
1: Hoy en el programa de la revista de la universidad hablamos con Javier Ledesma, el coordinador editorial. Sus superpoderes de la paciencia y la obsesión lo han llevado por el camino de la edición hasta formar parte del equipo que desde el verano pasado dirige Guadalupe Netel para inaugurar una nueva etapa de la revista de la Universidad de México. Pero antes de explorar la revista, le preguntamos a Javier cómo es la vida de un editor, cuál es su verdadera misión, en qué consiste su chamba, cómo se aprende a ser editor y cuál es la diferencia entre editar libros y revistas.
0: Hay dos niveles de la edición. El término, a fuerza de querer decir tanto, acaba por no decir nada. Editor, ¿qué significa? No? En, en inglés, por ejemplo, son mucho más precisos. Existe la figura del, del copy editor, que es el que este, tiene que ver con los contenidos, o el table editor, o el eh, está como más dividido. Nosotros le llamamos editor lo mismo a, a quien emite una publicación que a quien está sentado buscando las erratas. ¿no? Pero bueno, en principio... Todos son eh, tareas complementarias y uno acaba haciendo todo. Pero la vía de entrada para los jóvenes probablemente es la edición de mesa. ¿no? Este El caminito es más o menos natural, siempre se necesita eh, ojos frescos y atentos para cualquier publicación, para hacer corrección ortotipográfica. Y pues como yo empecé fue así, yo empecé en Miguel Ángel Porrúa pero sobre todo me, me formé en el Fondo de Cultura Económica ¿no? Ahí fue donde me dieron la posibilidad de revisar pruebas, de a ver qué le encuentras ¿no? Y me encontré con, este, con los maestros adecuados, todo el fondo tiene una tradición muy, bueno, de, no centenaria pero de, de muchas décadas Me tocaron todavía algunos de la vieja guardia como Gerardo Cabello, como Ali Chumacero que este, pues me soltaban pruebas eh, casi como un reto. A ver, encuentra una errata. ¿no? Eh, y poco a poco uno se va familiarizando con los con las normas editoriales, con, con el estilo para presentar la, lo que sea, la información, la, las bibliografías, y le van dando a uno eh, como que vas en reversa. Uno empieza por la etapa final, antes de la imprenta, y conforme avanzas te, puedes empezar a intervenir en los... En los originales, ¿no? En hacer corrección de estilo, que son los dos niveles de los que de los que quería hablar. Eh, de, para producir una, para editar una publicación hay un plano lingüístico donde tienes que dominar la, la gramática porque finalmente de lo que se trata es de ayudar a los autores a decir lo que quieren decir claramente. Porque a veces, y eso es lo que normalmente pasa, son, eh, son dueños de su materia, por ejemplo, un físico nuclear, pero no tienen ni idea de cómo expresarlo de una manera simple y, y transparente, que siempre se puede. ¿no? Entonces, esa es una labor en el nivel eh, gramatical o en el nivel de los contenidos, ayudar a darles una forma correcta. Y la otra es la dimensión tipográfica. También existe una serie de, de convenciones, de normas que, este, que varían de editorial a editorial, pero bueno, hay algunas constantes. Y hay que asegurar que las ediciones sean consistentes, sean uniformes, para volverlas, lo mismo que pasa con lo, con lo gramatical, para tratar de volverlas transparentes. Finalmente, toda la, toda la tarea del, del editor se reduce a, a si, el, si los libros pues, son el vehículo de transmisión del conocimiento por, eh, por excelencia, la labor del editor es hacer esa transmisión del conocimiento de manera prístina, diáfana. Que no, que no se note que hay una falta de uniformidad, porque aquí había una mayúscula y aquí ya no apareció, porque la bibliografía tiene este orden y acá este otro, en fin, la tarea del editor, y esa es un poquito la, eh, nuestra tragedia, cuando un libro está bien hecho no se ve la mano del, del editor, el editor aparece solamente cuando falla, ¿no? cuando te encuentras la ratota, cuando te encuentras el, el problema, cuando aparece Titibilius, que es el, este demonio medieval que se supone que se metía... A, las, a los scriptoria y revolvía las, las letras o hacía este diabluras sigue existiendo sigue pasándonos en la revista donde, y en cualquier editorial en cualquier libro a pesar de haber pasado por 20 ojos súper atentos súper entrenados de pronto cuando llega la publicación de la imprenta lo abres y en esa página oh.
1: Javier se formó editando libros sobre todo en el Fondo de Cultura Económica ahí editó también la Gaceta del Fondo y el Trimestre Económico Javier describe su trabajo ahora, en la revista de la Universidad, la revista cultural más longeva de México, como el armado de un rompecabezas, un mosaico sensible a la actualidad, que escucha, que cuestiona a México y sobre todo que es capaz de mantenerse joven.
0: Por volverla de entrada, en los aspectos formales, una revista mucho más manejable, por eso se volvió chiquita, tiene que ser una revista que quepa en la mochila, tiene que ser una revista atractiva, queremos que sea eh, coleccionable, que tenga cierto valor como objeto. no Porque de pronto esa es la condena de las publicaciones periódicas contra los libros. Los libros los vas atesorando en tu biblioteca, las revistas las tienes junto al excusado un tiempo y después se van a la, a la basura. no este son Tienen este carácter efímero. Esta no. Esta busca justamente ser una suerte de híbrido entre, entre revista sujeta a la coyuntura y libro, algo que de verdad quieras eh, que pueda enriquecer tu biblioteca. ¿no? Y esto lleva al, a los otros dos aspectos, de, a los dos cambios sustanciales que ha tenido la revista. Una es volverse multidisciplinaria, esta es una de las eh, respuestas posibles a la revista de una universidad, pues tiene que reflejar su espíritu. Por ejemplo, los números que han salido. Va ligado que sea multidisciplinaria con que sea eh, monográfica. En lo que hicimos para que puedan dialogar distintas disciplinas es tener un centro de gravedad. Y así, por ejemplo, en la, la nueva época que empezó en el número de septiembre, el primer tema fue identidad. Así de... Vasto, así de todo abarcante, como se puede ver en la revista en la que hay lo mismo, desde luego textos de, de antropólogos, de sociólogos, pero también pueden hablar de, de la identidad los filósofos, hay un texto de un budista, hay un texto de un neurocientífico, hay un qué sé yo, No, este, ese sería un ejemplo. El siguiente tema fue revoluciones. O sea, puede ser, sí, la revolución mexicana, la revolución rusa, las revoluciones sociales, digamos, pero también la revolución sexual, por ejemplo, también la revolución tecnológica, también eh, cualquier proceso acelerado de cambio vale como, como revolución. Y entonces, desde las distintas áreas de la universidad, tienen muchas de ellas algo que, que decir. Otro ejemplo es este extinción. Ese fue nuestro número de noviembre. Así de vasto. Hay tantas cosas, desde luego lo primero que viene a la, a la cabeza es la extinción natural, la extinción de las especies y el ecocidio que estamos ejecutando con tanto rigor, pero también se extinguen las lenguas, también se extinguen las costumbres, también se extinguen, por ejemplo, hay uno sobre la extinción de prácticas sexuales, ¿no? este, hay otros sí, sobre extinción de lenguas indígenas que hace el doctor eh, León Portilla, hay otro sobre extinción de, de formas de comunicación como las cartas, en fin. Te, te pongo eso como ejemplo. El siguiente, ya nada más nombro los eh, los temas, el, el, el que salió recientemente, el de diciembre-enero, es sobre propiedad. Tenemos en preparación alguno que va sobre este Mexamérica, que es como la relación de América del Norte, de la que no se habla normalmente, del digamos, las partes favorables de la, no sé si se vale decir mestizaje, pero de los intercambios culturales que ha, que ha habido entre entre una nación tan poderosa y una nación tan rica, ¿qué sucede? No? Y, eh, en fin, ese es uno, también vamos a tener otro más literario que habla que hablará sobre las vidas al margen sobre vidas paralelas que pueden ser en internet o puede ser de personajes marginales etcétera esa ha sido la, la fórmula que diseñó guadalupe eh, tener un centro sobre el que puedan conversar las distintas disciplinas y esto tiene un fin eh, muy eh, específico es hacer que los contenidos eh, fluyan entre las facultades, entre las disciplinas. Por ejemplo, si un neurocientífico sabe que ahí hay un artículo de su maestro que habla sobre la propiocepción, pues al lado se va a encontrar este un texto sobre identidad de los mijes, al que probablemente no habría accedido de otra manera, y también quien está leyendo, quien hace estudios este antropológicos, se va a topar con el artículo de neurociencia o con es eso, ¿no? tratar de, de tender puentes entre las entre las disciplinas, tomando como pretexto estos grandes ejes. Y la tirada, en, en última instancia, de lo que se trata es eso, de, de, este, de difundir cultura entre los, entre los universitarios y ganar eh, visibilidad.
1: Si estuviéramos empezando el año 2028, en 10 años, ¿cómo le gustaría a Javier recordar la revista?
0: La revista a futuro, en, en la lógica de lo que he venido diciendo, de la necesidad de, de renovación, Va a tener que sufrir una nueva renovación. Yo lo he hablado con la con la directora, yo creo que está perfectamente consciente también Jorge Volpi, de que esta época no puede ser demasiado larga. No, no me atrevo a aventurar un número, pero la la época pasada duró 13 años. Yo creo que fue demasiado. Yo creo que no debería de, de pasar de, de 10 para intentar... Un nuevo formato para tratar de completar el mosaico. Lo que estamos tratando de hacer con esta época, eh, en relación con lo que decía antes, la elección de los temas no es arbitraria, no son simplemente temas que permitan el diálogo entre las disciplinas, son temas que están ligados con la, con la realidad mexicana como lo es, desde luego, la identidad, la revolución, etcétera. No, finalmente estamos tratando de ayudar a pensar México desde distintas disciplinas. No, El, la universidad no solamente es la, la docencia, también es un think tank gigantesco, ¿no? y la revista es un, eh, pues, es uno de sus, de sus instrumentos. Entonces, en la elección de estos temas, pese a la, dire a la decisión deliberada de no ser coyunturales que para eso hay miles de publicaciones que están hablando pues, sobre la el cotilleo político de esta semana o sobre lo que está sucediendo en la, en la ciencia, en el descubrimiento, que, que son revistas digamos, más efímeras. Lo que nosotros estamos buscando son temas eh, de gran calado que afectan la realidad mexicana, pero a nivel década o a nivel siglo. Son eh, hasta cierto punto temas atemporales sobre los que nos interesa reflexionar y esa es la aportación que queremos hacerle a la revista, que, que dentro de 10 años se vea la época Nettel como un tiempo donde se exploraron, eh, ¿qué te gusta? este 50 temas súper relevantes para muchas disciplinas y para la realidad del país. Va a llegar un momento en que sí, probablemente se nos agote el repertorio y va a llegar el, el momento de irnos y va a llegar alguien que va a decir no, esto está muy chiquito, vamos a hacer una revista grandota, ¿no? Eh, qué sé yo, ¿no? y, le, y le van a dar la vuelta, la van a revolucionar y eso va a ser saludable y eso va a ser bueno. ¿eh? Espero que, nos, que si nos empezamos a enquistar ahí, nos corran y nos corten la cabeza. Llegado el momento. Apenas estamos empezando, nos queda muchísimo por, por avanzar.
1: Los invitamos a leer el número doble actual de la revista de la universidad. Pueden consultarla en www.revistadelauniversidad.mx. Gracias a Yael Vais, a Alejandra Gómez, a Rafa Alvarado y a Gabriel Medina. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto.
0: En el papel.
1: En la pantalla.